1: We zijn weer met de tandersclub Club begonnen op Clubhouse. Nico Bezuur, eigenaar van Congrescentrum De Hamermolen. En Ron Steenkis, Tanders Business mentor. In principe elke vrijdagochtend om half negen. Ook dit winterseizoen willen we weer aandacht geven aan alle facetten van de tante kunnen die ons bezighouden. En ieder is welkom om zich aan te sluiten op deze ochtend. Heb je nog geen lidmaatschap van Clubhuis? Stuur een bericht naar mij. Rond steenkist op LinkedIn. Dan maak ik dit voor je in orde. Oké, okay, waar we het vandaag over willen hebben is... De Extreme Ownership. En uh, wat betekent Extreme Ownership? Dat is uh, dat je gewoon, als er iets misgaat... dat je als leider alle verantwoordelijkheid op je neemt. Wat er vaak gebeurt in de tandartspraktijk... is dat een een tandarts eigenlijk loopt te klagen over zijn personeel... en loopt te klagen over zijn medewerkers. Terwijl eigenlijk is hij degene als leider... die de structuren moet aanbrengen naar zijn team. En hij moet eigenlijk structuren maken overlaten aan zijn team... Waardoor zij, op, waardoor zij gewoon de systemen goed kunnen laten staan. Want als de tandarts dat niet doet... dat hij niet goed delegeert... wat er dan gebeurt... is eigenlijk dat de mensen niet goed uh, geïnstrueerd zijn. Dat, ze, de, dat de mensen zelf eigenlijk de structuren niet, uh, dat de structuren niet van zichzelf zijn. En dat er, wat er dan gebeurt is dat... De, de, dat het. Dat ze ownen het probleem niet. Hè? De, wat er, eh, dan kan er van allerlei kleine dingen misgaan. En omdat de mensen niet goed geïnstrueerd zijn. zijn de tandarts, is de tandarts eigenaar. Op dat moment zit hij eigenlijk alleen maar zeemeelmanagement te doen. En dat houdt in dus dat er gaat iets mis. De tandarts gaat erop af. Hij zegt dat het mis, eh, misgaat. En dan vliegt hij weer weg. En eigenlijk de, de medewerker verbouwereert achterlaten. En die weet dan eigenlijk nog steeds niet wat hij moet doen. En... Wat dus het belang is, dat als er iets misgaat in de praktijk... dat de de tandarts als manager bedenkt van... hé, wat heb ik niet goed gedaan en wat kan er beter? En dat hij op dat moment ervoor zorgt dat hij de medewerker... de tandartsassistent of de preventieassistent... of de de tandartsmedewerker aan de hand neemt... om te vertellen wat er beter kan. Of dat hij vraagt van... jongens, zorgen jullie voor de structuur? Kom met het plan en werk het uit... Vertel het tegen mij hoe jullie het gaan doen. En dan verder prima. En dan heb je dat gedelegeerd. Als het dan op een gegeven moment mis mocht gaan. Dan hoef je alleen maar te vragen jongens. Wat gaat er mis? Uh, wat is het probleem? En hoe ga je het probleem oplossen? En dat zijn eigenlijk altijd de, de zaken die er gebeuren. Waardoor er uh, zaken stroef lopen in de praktijk. En hoe ben ik daarop gekomen? Dat is, heeft te maken met, een, uh, met Joko Willink. Het is een een Amerikaan van van Nederlandse afkomst... die het eigenlijk heel jammer vindt... dat hij de de, de echte Friese naam niet heeft. Chain Willink. Maar hij is een Navy SEAL. En hij hij had een commandopositie binnen de SEALs. En hij heeft een ongelooflijk mooie TEDx-talk gehouden. En waar die TEDx-talk op neerkwam, is... Hij vertelt over de oorlog in uh, Irak en dat die oorlog soms zo ongelooflijk mis kan lopen. En hij vertelt het verhaal dat hij met zijn Navy SEALs daar buiten Ramallah lag... En dat die daar al dagenlang zaten ze naar te kijken. Naar al die gevechten in de, in de stad van afstand. En op een gegeven moment kregen ze dus een opdracht om die stad binnen te gaan. Een stad die vol, uh, ja, vol verkrachting, moord en al dat soort dingen op dat moment was. En ze hadden er echt zin in om, om hun opdracht uit te voeren. Als je zo lang schijnt, als je zo lang als ziel in het, in het veld hebt gelegen. Dan wil je op een gegeven moment ook er tegenaan. Nou, wat was nou het geval? Het groepje SEALs had de leiding over een, een, een Iraakse kleine legertroep kleine leger en een, een Amerikaanse marine gedeelte en een Amerikaans legerkorps. Dus er waren eigenlijk vier verschillende commandostructuren. En ze gingen die opdracht dus uitvoeren. En op een gegeven moment tijdens dat gevecht, en uh, tijdens het gevecht in die stad, was er op, op een gegeven moment zoveel mist en rook door al dat schieten. Dat, er, dat, ze op hevige, dat ze op hevig tegenvuur stuiten van een gebouw. En ze, ze zijn toen heel lang bezig geweest om dat gebouw uit te schakelen. En ze hebben tanks ingeschakeld. En wat er dus op het eind bleek... is dat het een van de ergste dingen die er kan gebeuren... is dat er eigenlijk eigen troepen in dat gebouw zaten. Dus ze hebben eigenlijk de Amerikanen hebben met hun eigen troepen... Alle, alle, allebei de kanten goed bewapend, hebben ze eigenlijk... In het heet van de strijd met elkaar oorlog gevoerd. En dat was een... uh, Hij zegt dat dat uh, de afschuwelijkste belevenis is... uh, die die, hij beleefd heeft in heel die oorlog. Dat je met je eigen troepen moet vechten. Nou, hij werd dus... uh, Na de gevechten werd hij dus al heel snel uh, uh, teruggehaald... met heel zijn uh, zielgroep om een uh, debriefing te doen. En uh, nou, iedereen wist dat de koppen gingen rollen. En... Hij is toen voor de manschappen gaan staan terwijl de, de onderzoekers erbij waren. En, uh, en hij vroeg van jongens, uh, zeg maar wat er gebeurd is. En er waren dus een aantal uh, medestrijders die op dat moment hun hand opstaken. En allemaal ja, de verantwoordelijkheid uh, op zich namen waardoor het mis was gegaan. De ene had ge- geen goed contact gemaakt met de andere troepen. De ander had, uh, um, had uh, niet, uh, niet goed uh, op de tijd gelet en allemaal dat soort dingen. En uh, toen zei hij, nee jongens, dat is niet zo. We gaan de boel niet afschuiven. Ik heb het gewoon niet goed gedaan als leider. En het aparte wat er toen gebeurde, is dat de lege leiding eigenlijk ook wel snapte wat er gebeurd was. Maar omdat hij al die verantwoordelijkheid op zich nam van al de shit die gebeurd was. En ja, won hij eigenlijk aanzien bij zijn mannen. Maar hij won ook aanzien bij de lege leiding. En... Eigenlijk is dat zijn verhaal geworden. Jongens, als er shit gebeurt als leider... zorg gewoon voor dat jij de, de, de eigenaar bent van de, van de shit. En zorg er ook voor dat jij degene bent die het opvangt voor iedereen. En zorg er daarna voor dat er structuren komen. En hij heeft dus na, na die... Uh, ja, na de, dat, dat, dat afschuwelijke epos heeft hij ervoor gezorgd... dat er zulke structuren kwamen, dat dit niet meer voorkwam. En natuurlijk een van de simpele structuren is natuurlijk dat je niet met zoveel verschillende mensen één taak uitvoert... of met verschillende legeronderdelen. Hij is is managementcoach geworden. Hij is tot zijn vijftigste vijftigs is die in uh, in dienst gebleven. Hij is managementcoach geworden. Hij heeft een hele succesvolle podcast op dit moment... die heel goed beluisterd wordt uh, in de US. En... Ja, het is als je hem ziet, nou, dan, dan, uh, dan wil je, je wil hem eigenlijk ook niet s'nachts tegenkomen. Heb jij dat gevoel ook Nico, van als je hem zo ziet, wat een, wat een ongelofelijke man, wat een beest van een kerel hè? Kijk Ron,
0: eigenlijk heb je nu de clue gegeven en wordt het nog moeilijker om een spannend verhaal neer te zetten vandaag. Oké. Okay. Dus daar zat ik even... Uh, oh, je bent een beetje uit het aan. veld geslagen. I am confused. Oké. I am confused. Maar ik ik neem ownership. We hebben dit niet van tevoren doorgenomen. En you are the boss. uh, Het was mijn fout. Het
1: is heel goed Nico.
0: uh... Als ik dit had gewild. Want snap je wat ik bedoel of snap je niet wat ik bedoel? Jij, jij, Jij vertelt aan het begin wat ownership is. Maar er is nog helemaal geen pijn ervaren hoe het is als je dat niet doet. Dus dan is de oplossing die gaat er niet in als een, uh, zoals jij wel eens wil zeggen, als een uh, haring haring in een katrijker of een (laughs) krokodil in een ouderling. Ja, dus no leverage, no pain, no story, no result. Okay. De, dus dus, ik, ik, grijp Wel, dus goed, ik grijp in. Heel goed, heel goed. Nico, ja, er zijn geen slechte, niet, geen slechte teams. Nee. Alleen slechte niet, leiders. Ik heb paar vijandelijk vuur, maar jij bent het. <laughs> ja. Uh, uh, nee, kijk, ik vind dus dat. Uh, ik had willen openen met. Uh, Tantartse uh, praktijk. Sucks! <laughs> It is war, you know? Dat is zoals hij eigenlijk ook opent. Een tandspraktijk draaien als eigenaar is gewoon echt... en het is eigenlijk wel te vergelijken met een soort van battlefield. Je de, het brengt misschien wel het slechtste in de mensen naar boven... als het gaat om samenwerking en ego's. En uh, voordat je het voor elkaar krijgt... Om, als, dat nou, als dat nou je uitgangspunt is... dan weet je ook dat je ongelooflijk hard moet werken... om het voor elkaar te krijgen. Maar het is echt vreselijk om te zien... Hoe, hoe uh, gemiddeld, gemiddeld danspraktijken functioneren. En helemaal verzuipen in effect, effect, effectiviteit en efficiëntie. In plaats van dat ze dagelijks bezig zijn met waar het werkelijk om gaat. Snap je dat, is precies, dat was een beetje de opening waar ik aan dacht. Maar ja. Ja Nico. Dat, 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 dat,
1: dat is, <laughs> ik ben zo blij dat ik de, de podcast host ben. <laughs> ja.
0: Ja, want kijk, het is niet alleen het hogere doel. Hè. Ik zie dus ook, euh, want dan, heb ik het, dan kun je denken: ah ja, we moeten het allemaal hebben over het hogere doel, dus in die tandspraktijk. Maar, verdomme, de hele club zakt weg. Als je ziet waar de tandspraktijken ook zelf niet samenwerken naar een soort van uh, gemeenschappelijk doel, Dat is namelijk het in stand houden van dit mooie beroep. Tjewel, nou, dat daar gewoon, heb je wel gelijk in, uh, uh, want het, zijn, het ja, is een dat van dat de, is de echte... Het is gewoon war, man. Het sucks. Het is gewoon vreselijk als je het ziet wegglijden... naar allemaal kleine, kleine ego's die bezig zijn in hun dansenpraktijk. en die echt overlopen van een bruisend borrelende om agenda... met allemaal kleine afspraakjes. En dat ze uh, zoals, het zijn een Meal, Dancers, die slechts een puntje van de taart... Zijn ze mee bezig en ze zijn aan het eind van de dag doodmoe. <lacht> lekker, weet je wel. En dan ondertussen ben je continu van plan om met je mensen te praten over de why, de how en de what. Droom lekker verder, denk ik dan, weet je wel. No clarity, no results. Ja? Yeah? No growth, no pain. Zo is het. Natuurlijk. Dus als, jij niet, als je niet alles op een rijtje hebt en je zet er elke dag, neem je maximaal ownership, elke dag ja dan is het gewoon het gemiddelde wat ik dus nu zie... door het hele land. Dank je wel, alsjeblieft.
1: Maar maximaal ownership is ook, Nico... dat je 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 tijd vrijmaakt voor je visie en je missie. Zeker. En het hoeft helemaal niet veel te zijn. Als je een kwartier voor de pauze en een kwartier na de pauze neemt... dan heb je al al, uh, anderhalf uur en dan kan je gewoon je hoeft niet langer dan een half uur te praten over je missie en over, over al dat soort dingen want dan, dan, dan ben je de helft van de mensen kwijt
0: ja maar waar het hoofd maar, van maar, vol zit loopt het hart van over hè? dus kijk uh, het zou andersom moeten zijn het is zo dat uh, bijna iedereen zit in een soort van Eisenhower tang de de prioriteiten uh, uh, ja, prioriteit, uh, de prioriteit, hè, en, uh, prioriteit één op de urgent dag. en belangrijk is gewoon zo vol gepompt met uh, dingen die je moet doen door je uitstelgedrag dat je eigenlijk helemaal niet toekomt aan het institutionaliseren... van je dromen en idealen. Dus het is gewoon... Wat je, je, kunt, je kunt wel zitten mijmeren achter je bloknootje... en het mooi opschrijven. Nou, het is inderdaad wat je zelf al zegt... en dat is ook een beetje wat refereert naar zo'n... Navy Seal man die gewoon zegt... I'm the owner. Als je niet smorgens... Uh, we hebben het vroeger ook al dat gezegd, hè? We hadden van die mooie series... en als, voordat ze boeven gingen vangen... hadden ze even een talk met een kop koffie. Ja, de, 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 de morning hurdle. de kamer that's... in, joh. Yeah. Ja, ja. The morning riddle. Let's go. Hey, jongens. Let's go. Is iedereen DSC? Die, die neemt dat over. Die doet dat. Die doet dat. Die doet dat. Maar wait a minute. Take care. And be careful. It's dangerous outside. Het is gewoon. Uh, ik, ik mis het. Ik mis het. Het is een. Het um, is een knutselplaatje wat ik zie. Maar, ik, maar jij denkt
1: echt dat, dat, dat er alleen maar geknutseld wordt? Dat er niet meer een, over vijf jaar gekeken wordt in tandartspraktijken? Er nou, worden oké, echt best ik... veel mooie praktijken gebouwd. Die, als ja, ik, zo... ik
0: weet het. Ik weet het en ik zie het ook. En toch zie ik, uh, weet je, als ik nou naar een resultaat kijk... Ik, ik kan echt wel terugzoomen naar mezelf. Ik kan terugzoomen naar mijn eigen functioneren. Ik kan ook terugzoomen dat ik denk, nou ja, maar ik, ik, ik doe het toch wel goed. Zo, dat je.
1: Ja, ja, je in die over hele beholder, hele
0: Ja, in die eyes of the world holder. Ik, ik geloof ook wel, we doen het helemaal terug naar die ene patiënt waar je mee bezig bent. Daar doen we het gewoon goed. Maar dat is te klein voor, het, voor wat, we nood, wat nodig is. Dat is te klein. Tjie, is, dat is inderdaad natuurlijk. Tjie, die, ik had de laatste een patiënt. En die moeder die zei. Uh, nou. Uh, jij had gezegd. Dat uh, als mijn kind door zijn mond blijft ademhalen. Dat het effect heeft op de houding. En dat de tanden vanzelf we wel scheef gaan staan. omdat we straks een beugel erin gaan zetten. En dat we achter de feiten aan gaan lopen. En dat een goede houding belangrijk is voor een goede... Uh, goede staat, goede stand een ja, goede manier van overkomen dat het zelfs impact heeft op je hele leven maar het gaat om het begin dus uh, uh, ja, ga misschien eens naar logopedist of wat dan ook toen had dat ze, dat ze opgepakt dit, dit, deze opmerking, Jochi van jochie van 6 of zo hè, had ze opgepakt en uh, een jaar later of zo zei ze tegen mij uh, oh ja, zei je bij de controle Dat uh, was echt fantastisch hij heeft, uh, het was corona, maar hij, hij heeft online uh, iets van zeven instructies gekregen op, uh, met een Zoom-meeting met de logopedist. En het is helemaal klaar. En dus uh, nou, ik wilde je nog even voor bedanken. Ik wist wel niet eens meer. Dus, uh, ik, 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 dat ik daarmee bezig was geweest, maar die kleine, zo'n klein detail is natuurlijk prachtig om dat te ontvangen. Maar ik maak me ook wel zorgen om de grote lijn, snap je? Het is klein en groot. Het is die hele praktijk. Ik bedoel, ons werken 30 mensen. En. Uh, dan heb je heel veel kikkers in een kruiwagen. die er de hele tijd uitspringen, uitvallen. die eruit worden gehaald. Dan is er weer eentje ziek. Dan denk je weer. En elke keer als je, als je niet reageert vanuit wat jij zegt. nemen van eigenaarschap. Het is mijn schuld dat iemand ziek is. Hoe zou dat zijn? Weet je wel? is my fault. Ja. Het is mijn schuld dat iemand ziek is. Ja, het blijft
1: natuurlijk wel zo, Nico. dat uh, je hebt uh, bedrijven waar maar 1 of 2 procent van de mensen ziek is. En je hebt de tanden kunnen ja. waar ik denk dat het ver boven de 10% is. En zou het niet zo kunnen zijn dat, um, dat het team... Hè, wat jij ook zegt, dat het team eigenlijk een grotere waai nodig heeft... om te weten wat ze doen... dan dat ze er alleen maar zijn in de, de vorm... dat ze de, in die end eigenlijk de rekeningen van de baas... en het salaris van de baas moeten, moeten ophoesten. Hè? De, de, het is denk ik... Um, ik zit, ik zit wel naar mijn personeelsleden te kijken. En de een die, uh, die zie je uh, floreren binnen, binnen zo'n team. En er zijn er ook eigenlijk die het gewoon zien als transitie van geld. Hè? Ik geef hun geld en zij doen de dingetjes voor mij. En, um, ja. en dat is natuurlijk niet iets waar wij als, als, als praktijk... als je het klein ziet, daarvoor zijn wij er eigenlijk niet. Hè? We zijn er eigenlijk voor dat mensen zich, zich beter... Uh, kunnen ontwikkelen omdat ze in in de nabijheid van onze praktijken zijn. En als dat niet gebeurt en dat het slechts een transitie van geld is... dan denk ik en dat uh, dat ze eigenlijk niet weten waar ze mee bezig zijn. En dat het eigenlijk gewoon een klus is. En dat je ook net zo goed als het iets beter zou betalen... in een koffieshop zou of uh, uh, bij de Starbucks zou zou werken. Ja, als dat eigenlijk geen verschil is... Ja, dan, loop je, dan, dan denk ik dat je op een gegeven moment uh, vastloopt. En dat is natuurlijk ook extreme ownership. Dat je eigenlijk de, de, de medewerkers, de, de tandartsassistenten... eigenlijk iets verplicht bent dat ze zich ontwikkelen. En, ja, zeker. Zeker. Maar, uh, ja. En But... de ene pakt het heel erg op, want die is er aan toe. En de ander nog niet. En dan is het het spel van extreme ownership van... Ga je het forceren? Of zeg je, het is goed? Ik zei gisteren tegen iemand: Boeddha van... deed ook weinig.
0: Nou, hij heeft wel veel effect
1: gehad. Ja, maar hij zat onder een boom, toch? Je, je, je weet niet, waarom waar moet iemand met sawaai bezig zijn om te floreren in het leven? Het, het, het nou ja, kan gewoon het een de onderdeel de iemand... zijn van haar. Um. Kijk,
0: ik had, ik had van de week iemand die in een klein gesprekje uh, vertelde waar ik zo al mee bezig was... en um, um, waarden, doelen en acties, dat het bij elkaar hoort. En, en uh, toen zij zei hij... ik heb ook nog nooit over waarden nagedacht in, in, mijn, in mijn leven. Zo, moet dat? Ik zei, nou ja, het is een, het is een manier. Als je, wat is het belangrijk voor jou in je leven... Dat je dat op een rij zit. Maar ik ik, ik, geloof, ik zat een beetje te luisteren naar. Uh, als je bijvoorbeeld zegt. Het, het zit hem in de why. Kijk eronder, het zit natuurlijk ook in het feit dat. Uh, er is geen penalty op falen. Er is nauwelijks een penalty op falen.
1: Je bedoelt dat je geen waar hefboom heeft. hebt?
0: Ja, waar zit de afrekening nou? Kijk, je, je, kunt, uh, je kunt aan het werk gaan. Maar. Uh, kijk, een stuurfout in een auto. betekent dat je van de weg af raakt, en dat je kunt uh, crashen zo. En dat je mensen kunt beschadigen. En hier is het soms net alsof als je. Als je wat is nou de, hoe kun je nou tastbaar voelen dat als je iets niet goed doet, dat dan het eindresultaat, de estafette, gewoon mislukt is. Dat het stokje is gevallen. Dus, nou, dus er, ergens moet je dus. Er moet wel leverage zitten in. We kunnen aan de bovenkant hebben we een prachtige droom in India. En aan de onderkant moet je bij je kleine handeling voelen dat je dat zeer geconcentreerd en ook altijd moet doen. Tja, dus niet, niet af en toe. Uh, of merendeels. Of over het algemeen doe ik dat wel. Weet je? Dus Hoe zorg je ervoor dat iemand dat altijd de, de belangrijkste dingen blijft doen. Dat hij altijd zeg maar, de, de, de dingen in de, in de volgorde van waar je, waar je elkaar op traint. En dan kom je natuurlijk neer op... Dus ik, ik zie dus, wat ik dus zie is dat... Uh, we zijn zo aan het werk. Ik zie ook dat er worden... Er, er is een soort van... Uh, nood ontstaan hè? want dus de ownership is ook waarom werken we niet met de juiste mensen dat vind ik ook ownership hè? dus wat gebeurt er, dan gaat iemand bij je weg en je hebt eigenlijk geen depot of een soort van uh, runners-up je hebt geen uh, opleidingssysteem van jonge mensen die sowieso al in de omloop en, en die, waren al, uh, die waren zich al aan het warmlopen aan het voorbereiden in, jou, in jouw praktijk, nee wat gebeurt er je moet een advertentie plaatsen. Je zit eigenlijk meteen zonder. Ja. Ja.
1: Je loopt ja. achter je de feiten aan.
0: Zonder. En waarom loop je achter de feiten aan? Omdat je hebt uh, ingeschat. Dat uh, een omloop bijvoorbeeld. Of iemand altijd in de omloop hebben. Dat is eigenlijk uh, een soort van opleidingsplek. Zou je kunnen zeggen. Uh, omloop, ah, wel een beetje duur. Weet je wel? En nog eentje erbij in de omloop. Ja is ook wel een beetje duur. kost allemaal geld. Dan denk ik nou moet je eens kijken wat een schade. Wat een schade. Er wordt aangericht door dit systeem. Dat je dus. Dan heb je mensen tekort. En dan neem je wie zich dan ook meldt, neem je aan vanuit een ongelofelijke uh, urgentie. En je hebt, doet eigenlijk niet. Je bent blij dat iemand zich meldt. Terwijl je, niet, je, doet, niet eens, je doet niet eens een test of het het wel is. Dus je kunt je zeggen, Nou, we doen een proeftijd, twee, drie maanden. Hè, hè. Maar je, eigenlijk zeg je, pff, ik ben zo blij hè, dat er al gelukkig zo iemand heeft gewoon twee handen. Weet je wel, daar ben ik gewoon blij om. Terwijl het gaat om zelfbewuste individuen die passen in je eindplaatje. He, dus ik, had, ik, had, ik vind dat je, als je mensen aanneemt aan het begin... kun je ze aannemen voor urgentie. Maar mm-hmm. als je over die urgentie en die pijn even heen stapt... en kijkt naar je eindideaal... past zo iemand in dat plaatje... dan zeg ik, weet je wat ik doe? Ik ga nog even door met pijn leiden. Want ik ga je niet aan. Ik neem, ik neem je niet
1: doen. Nou, weet je, de pijn is gewoon heel erg groot... als je maar twee handen aanneemt... Dat... Je moet op een gegeven moment moet je dan toch weer uh, afscheid gaan nemen. Want je weet al van tevoren dat het, dat het niet, niet gaat, uh, gaat werken. Maar het vervelende als iemand meer dan twee maanden werkt, dan is het afscheid nemen wordt een stuk pijnlijker. Want je kan niet op een normale manier met, van elkaar afscheid nemen. Dus je, je kan beter die, die pijn meteen nemen, zoals jij zegt: van werk dan nog maar even alleen door totdat je dan de goede gevonden hebt. Daar ben ik helemaal met je eens.
0: En ja, die, en kijk die... in feite is het is natuurlijk zo dat uh, we werken al lang niet meer alleen, hè? Dus dus we werken met 1 2 3 preventie Montigiennes enzovoort. En als er iemand uh, als we, als dat een keer gebeurt dan moet het schip even kleiner, weet je? Dan is de, de, de bataljon even kleiner, dan ga, weet je, je moet ook beslissingen nemen. Je gaat toch niet zitten klooien en dan zeg je gewoon... nou, dan gaat er even één stoel dicht. En dan worden mannen verplaatst. We moeten mannen... Eh, ja, maar dat gebeurt. We spelen tien man. Ja, dat, dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon.
1: Dat is helemaal geen... Dat, maar,
0: nee, dit... dus, en dat is dus, heel, dus als je organisatie wat groter is... moet je ook gewoon meteen aan de knoppen draaien... He, dus dan zeg je, dit gebeurt, dat gebeurt. Maar in feite, de hoofdoorzaak is dat we, inderdaad, zoals ik al stel, is dat we van de onderaf de toestroom van goede mensen en opkomende talenten, eigenlijk meer dan genoeg, zodat er ook afvallers mogen zijn. En dat je zegt, nou, die gaat door, die gaat niet door. En dat je een soort level, een soort van academy of opleidingssysteem dus, En zo, zo bescherm je... de parel van je bedrijfsvoering. Dat is wat ik denk. En dan, dat is ook ownership. Hè? Dus dat je dus eigenlijk continu realiseert. En dat leren we natuurlijk maar... Ja, waar leren we dat nou? Is dat, ik zie dus heel veel onvolledigheid in die bedrijfsvoering. Hè? Omdat ik dus dan zie... ik denk, ja, het is allemaal zo net aan goed. Het is net alsof je met elf man... een Europa Cup wedstrijd gaat spelen.
1: Ja, je weet niet waar de reserves... de trainer nee. moet dan op een gegeven moment... reserve zijn.
0: Ja, ja. En dat ja, gebeurt ik natuurlijk heb ook. Ik heb hem nog wel eens he? gedacht hè, bij een hele dat goede trainer. Bijvoorbeeld Johan Cruijff, die ging nog wel eens meedoen. Was dat niet zo? Ik heb hem nog wel eens mee zien spelen. Volgens mij, toen hij nog maar net op de bank zat... was hij vijf, of zo. Ik geloof dat het nog wel eens gebeurd is. Maar in ieder geval, soms denk je wel eens... ach, joh, je probeert ze allemaal te leren... maar zal ik het nog even instappen? Het ja. is gewoon... de allergrootste talent staat te trainen. Maar die zou eigenlijk nog wel twee, drie mooie gouden passen kunnen geven. Maar ik, ja, ik snap je een beetje waar ik heen wil, Rob? Nee, nee, ik snap ik heb precies waar je dat, heen wil. Euh, Echt als we de... het nou een beetje bruisend euh, bekijken... dan denk ik, oké, okay, waar, de, 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 waar, waar hapert het? Waar zitten de lijnen? En als we daar nou eens vol ownership overnemen. Dat eigenlijk die bedrijfs... De, de manier, het stappenplan... naar een fantastisch bedrijf... is eigenlijk... Het is, je moet het wat royaler en wat luxer... je moet het wat beter, wat wijder, breder... opzetten. Meer mensen moeten... in die onderlaag zitten en dan heb je een piramide... waardoor je dus naar die top toe... Dat het safe zit, dat is, vind ik, en dan als je dan op die top zit en je kijkt om je heen en alle andere bedrijven vallen weg uh, oude baasjes laten zich opkopen de hele uh, tantekunde is aan het verdwijnen en dan zie je toch weer hoopvolle lichten Je ziet weer jonge mensen die zich bezighouden met fantastische Instagram, mooie foto's lijkt net alsof ze de goeroes zijn in de tantekunde we moeten niet vergeten dat ze af en toe alleen maar één molaar laten zien en dus dan zijn ze er dan twee uur mee bezig, hè? Daar zijn ze twee uur mee bezig. Slow dentistry. Slow, dentistry. Denk ik. slow, slow uh, business. Ja, het is allemaal hartstikke goed. Een beetje lastig in, de, in onze omgeving. Met de gefixeerde tarieven. Maar ook dat, weet je wel. Creatie is toch iets. Uh, bij creativiteit is ook echt. Als je iets neerzet. is dat, het, het is niet alleen maar aan die creatieve kant. Maar het is dus ook die zorgkant. Hè. Dus dat, dat hostmanship van je leiderschap. Daar zit toch ook het ownership erom. Vind je niet? Ja, nee. de dat we de dagelijks, elk moment opletten dat er iets gebeurt. Er valt wat weg. Ja, de, maar, hop, 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 weet je wel. Ja,
1: maar, maar, dat, maar dat zou eigenlijk wel goed zijn dat, dat we dan alleen nog die leunstoel hebben. Want ja, ja. het vervelende is. Of de
0: far. Weet wel. De far, far die je hebben. terug
1: laat zien. De ja, far.
0: even terugdraaien. Even ja. Dat die, ook, in, ook die hele handeling, weet je wel. Er gaat iets mis dat je dan ook dat gebaar doet. Dat gebaar. Ja, van die, ja, ja. Van die, dat is even zo. Ja. Even terug. We gaan far. even terug. Ja, even terug. Maar dat vind ik ook, weet je, als je niet je foutenonderzoek, dan reïncarneren ze continu... en ik zie dus een continue boeddhistische reïncarnatie van fouten. Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, ja fouten welkom.
0: Ja, <laughs> welkom. Ja, dus extreme ownership. Hoe gaat het er dan uitzien, dan? Hoe gaat het verder lopen? Nou. We hebben, hebben nu deze boodschap, die sturen we uit. En uh, hoe nu verder?
1: Nou, wat, 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 waar hij ook over praat is de, de, de kameraadschap hè, binnen zo'n, uh, zo'n team dat niemand eruit wil vallen. En hoe zouden nou de relaties met je personeel moeten zijn? Hè? Dat is ook zoiets mm. zo'n, zo'n, zo waar ik over zit te denken. Want als ik zo'n heel team zie, zie zitten in, de, in onze kantine, dan zitten we daar met z'n vijftienen, dan denk ik van wat zijn nou, wat zijn nou de relaties met de, al deze medewerkers? Je je ziet ze heel veel, omdat je op het werk bent... maar je ziet ze eigenlijk in de privésfeer heel weinig... buiten de dag uit. Ik ik zit dan te te denken van... zien zij elkaar op een bepaalde manier wel? Hoe zijn die relaties? Hoe hoe zitten de structuren daar? Hoe 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 zit die piramide eruit? ze Ze zitten door elkaar, maar... Hoe hoe verhoudt iedereen zich ten opzichte van elkaar? Daar zit ik dan soms zo te mijmeren. Dan zit ik te kijken naar de introverte mensen en de extroverte mensen. En de introverte mensen zijn natuurlijk heel belangrijk in zo'n team. Die die, die beschouwen het. uh... En dan denk ik, jeetje, zou ik die introverte mensen... niet veel meer exposure moeten geven? Zou ik die die niet veel meer naar voren moeten schuiven... waardoor ze ook hun hun diepe zielenroerselen gewoon kunnen, kunnen vertellen. Want als je zo'n grote groep bent... dan worden al die introverts... Uh, worden gewoon ongelooflijk ondergesneeld door, door al die extroverts. Heb je daar wel eens over na zitten denken? Hoe je, hoe je nou die, die balans in zo'n, in zo'n team met, met die... Ja, want wij zijn natuurlijk... Uh, 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 al zouden we introvert zijn... ben je langzamerhand toch extrovert geworden als, uh, als
0: leider. Hoe, hoe, hoe speel jij daarmee? Nou, kijk, uh, de meester verschijnt als de leerling er aan toe is, denk ik dan. Uh, Dus uh, don't fix it if it ain't broke, uh, vind ik ook een belangrijke. Als iemand de introverte indruk maakt, die mogen er ook zijn, want er zitten ook heel wat kwebbelende kippen in het hok... Die uh, balans van stilte en uh, veel lawaai, die mag er best zijn. Ik zie wel dat als ik ben zelf, geloof ik, toch ook nog wel best wel introvert. Ik zoek het bijvoorbeeld ook niet op zo'n enorme drukke koffiekamer. Als ik even wil pauzeren, dan heb ik ook wel zoiets van. Nou, maar ik, ja, dan wil ik even uh, at ease. Weet je. Uh, hoe doe je dat? Kijk, het is wel zo dat ik, ik stuur wel eens verschillende berichten uit. Of ik laat zien. Ja, ik geloof dat ik vooral ook. Um, De exposure die ik aan iedereen meegeef is dat ik... Ik ik denk wel dat ik extra verder om te laten zien uh, wat het is om congruent te zijn. En om uh, hoe je uh, communiceert en uh, de stilte en de vragen die je kunt stellen. Misschien soms de indirecte weg, de meest directe weg. De indirecte weg, de manier waarop jij bij zo iemand met bijvoorbeeld een patiënt omgaat. En dat je ze even doorvraagt of dat je aan het eind voordat iemand vertrekt zegt... uh, of gaat je dag er eigenlijk verder uitziet, dat je de, in een efficiënte praktijkvoering zou je deze vraag nooit mogen stellen, zou je denken. Maar uh, ja, ik pak dan bijvoorbeeld zo'n moment terwijl de assistent bezig is met uh, de wisseling van de kamers. En hoe is het als je het. Uh, dus managing by door hetzelfde te laten zien is natuurlijk ook mooi. Maar tegelijkertijd. Ik vind wel dat uh, woordklank en lichaamstaal hoort bij elkaar. Ik kan mensen wel goed scannen of ze gelukkig zijn... of ze zich makkelijk bewegen. En eigenlijk is de output die je ziet op het werk... ook ook wel een soort van input voor mijn gevoel of iemand in balans is. Ja, breek ik dan toch in? Nou, ik vind... als het is wel mooi om, om op een gegeven moment dus even apart te gaan met iemand. En te zeggen: hoe gaat het nou met jou? Weet je? Hoe is het met jou? Zo'n soort mensen hebben vaak even een stille omgeving nodig. Om met elkaar dan te praten. En als je dan ook echt benoemt wat je ziet. Van, uh, nou, je zit er altijd wat stil bij. Uh, ja, maar dat is. Is dat wat je bedoelt? Ja, dan? nou,
1: het, het is wel. Uh, de de stilbijzitten is een, is een uh, oordeel. Dat. dat, dat dat, dat, dat zie ik niet zo. Um, dat hoef je ook niet zo... Dat hoef je helemaal niet te vragen. Maar als ik dan zo'n, zo'n team ken... Dan hoef ik niet één op één met ze. Want er zijn allemaal... Uh, ja, er zijn allemaal paardjes en trio'tjes... Om zo maar te zeggen. Kwartetjes die goed met elkaar op kunnen schieten. Hmm. Maar dan, ik, ik zit dan te vragen... Zou ik ook die groepjes... Dan zou ik daar iets mee moeten? Of... Mag je dit gewoon zo laten gaan? Hè? Van in hoeverre uh, uh, breek je in als je ziet dat een extrovert de hele tijd een introvert uh, overspoelt? Over uh, kan je op dat moment inbreken, dus niet één op één, maar één op vier? Hè? Dus dat je dan als leider erin stapt. En daar zit ik ja. wel eens aan te denken, Van, want je ziet het, hè? je ziet ook wel het, 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 het uh, agressieve communiceren hè? onderling, zie je af en toe gebeuren. Echter, ik ben niet een onderdeel van dat gesprek, dus moet je dan ingrijpen of niet? Ben je op dat moment een leider, omdat je extreme ownership neemt? Ben jij degene die op dat moment er ook voor moet zorgen dat 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 gesprek dan ook goed verloopt? Ik 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 laat het, het, ik signaleer alleen, maar ik ik zit dan te vragen, ik vraag me dan af op dat moment stopt het hier? En laat ik het gebeuren? Of moet ik uh, moet ik ingrijpen of la- doe ik dat op een later moment? Nou, of het is zo het
0: leven? Nee, ik denk dat er heel veel gouden kansen zijn als je direct uh, communiceert. Alleen je moet het dan altijd wel, als je ergens aan het begin moet je het ook afmaken. Ik, ik zie heel veel uh, mogelijkheden om mij ergens mee te bemoeien. Uh, of om een vraag te stellen een goede vraag te stellen of om, uh, ja, om er even humor in te brengen of wat dan ook als ik voel dat er spanning wat te, om te snijden is eigenlijk zie ik dus wat ik zie is dat ik heb geen model uh, dat ik uh, de nabespreking van de dag zo. ik zit in het in de dag en dus ik heb ik heb niet zoveel tijd als de als de kans de gelegenheid of de pijn of het probleem zich voordoet is dat ook het moment om er even in te springen. Ik zie het toch. Want het is eigenlijk uh, daar zou je kunnen denken dat is dat is eh uh, nou, nou Dan nou krijg je het druk, weet je wel? Ik maak me niet overal zorgen om. Dus uh, als ik iets signaleer, dan sla ik dat wel op. Dan denk ik, hmm, speelt er soms iets? En dan zal ik dat wel met mezelf moeten bekijken. Of daar, of daar een reden voor is. Om daar uh, op een hogere platform gedacht. Of, ik daar, of dat ook past bij andere problemen die ik zie. En zo kan je... Hè, dus, dus ja, praat met elkaar. En niet over elkaar. In feite, als je veel ziet. Uh, signaleert, zoals jij zegt. Als dus je ziet dat je, je ziet groepjes, je ziet dingetjes. Ja, het is waar. Je moet ze ook hun eigen ding gunnen. Er mogen ook emoties zijn. Er mag ook negativiteit zijn. Dat moeten we niet vergeten. We moeten niet niet te angstvallig reageren als er negatieve energie is. Het mag er zijn. Het hoort er ook bij. De mens is van nature. Alle mensen deugen, maar ze kunnen ook goed mopperen. Ja, als ik het even met Rutge Sprenger spreek. Ja, ja. Je denkt soms dat er heel wat aan de hand is. Maar eigenlijk is die destructieve energie... die moet er soms ook even uit. We kunnen niet alleen maar liedjes zingen met elkaar. En handen vasthouden. Dus het is ook goed om af en toe even te mopperen. Alleen als het er echt om draait... dan moeten ze getraind zijn om te weten... dat als je om de koek en de brei heen blijft draaien... en het met anderen bespreekt... dan met degene waar het echt over gaat. Want vaak hebben de groepjes het over iemand buiten de groep. Als je niet uitkijkt, werkt het vaak zo. Dan zitten ze dus... Dus toch over iets te, spre- te praten in plaats van met elkaar. En dat is. de, 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 de moet dus continu moet er een soort van hele strikte rem zijn. Op het moment dat je, dat je weet. als ik het nu niet oplos met degene waar het echt over gaat. en ik ga nu eens via de omwegen erover praten. Dan, dan is het een soort van boemerang die in mijn eigen nek komt. en dan faal dan ik. Dus, dus het is wel zo dat de, de regels. de do's en de don'ts. die moeten eigenlijk steeds weer benadrukt worden. Ik heb een heel mooi kaartje. Ik zag hem laatst weer bij iemand in de bandenkamer liggen... met allemaal do's en don'ts. Wat doen we hier? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zie je eruit? Hoe bereid je je voor? Hoe ga je om met je piercing, met je make-up, met je lange haren? Met protocollen? Alles. En ook er staat ook... als er aan het eind van de dag... dat je met een rotgevoel naar buiten gaat... ga daar niet weg. Spreek iemand aan. Spreek het allermoeilijkste uit wat er, woord, wat er nodig is... Zeg help. <laughs> ik voel me niet lekker met wat er vandaag is gebeurd. Heb ik iets verkeerd begrepen? Uh, is er iets wat, wat ik... Wat je de, stel een vraag of uit je emotie. Dat is een van de twee hoofdregels waar ik altijd met mensen op hamer. Omdat in ons hele leven, in het verleden, is het eigenlijk misgegaan. Als je er namelijk je emotie niet uit. Of je stelt er geen vraag over. Dan sluit je uh, dat af met een conclusie. En vaak een beperkend contract. Zoiets van, nou, met die persoon ga ik nooit ja. meer. Uh, nee, het is een beperkend uh, contract. Praten.
1: Maar... Uh, ja. En, uh, maar oprechtheid, Nico, is niet altijd zeggen wat je denkt. Het is wel de waarheid zeggen als je wat zegt.
0: Nou, ik hoorde laatst iemand van een groepstherapie... die elke week uh, gaat, uh, van negen mensen. En die moeten de hele tijd, een jaar lang, één dag in de week... in een avondsessie van anderhalf uur, zeggen wat ze denken. -hmm. Onder begeleiding van twee therapeuten. Het is kennelijk wel heel erg moeilijk... Soms om te zeggen wat je denkt. Met name als het je pijn doet. Of als je een emotie hebt. En eigenlijk door daar steeds um, heel bewust even aan de bel te trekken. Uh, ik, ik ben het een met je eens. dat ik, ik kan echt niet zeggen wat ik denk als ik naar een mooie vrouw kijk. Dat gaat, dat gaat niet werken. Dus uh, dat, dat, dat moet ik niet doen. Dat, dat helpt mij niet verder. Maar misschien zou het me wel helpen als ik dat toch deed. Als ik zou zeggen: Mag ik, mag ik eens denken, zeggen wat ik denk? Uh, uh, want uh, help mij. Ik, ik wil dit eens een keer dat het stopt. Weet je wel? Eigenlijk is het toch zo <lacht> dat we. He- <lacht> ja, ja, volgens mij moet je een, ik een niet... ander
1: voorbeeld nemen, Nico. <lacht>
0: nee, maar het gaat erom dat. Ja, nee, dat lijkt zo. Maar de, de verborgen wereld van pijn en uh, geheimen zit ons functioneren en groeien en uh, echt de ontwikkeling wel in de weg. En als je het met meer met elkaar deelt, dan dan kom je verder. Daarom neem ik juist zo'n bijna beladen uh, gedachtegoed. Ook durf ik in de mond te nemen. Snap je, Ron? Ik hoorde ja. dat jij zegt: Oei, dat mag je niet zomaar zeggen. En ik denk: Nou, dat is toch misschien wel de weg waar je dan af en toe in moet. Zeg eens, probeer eens te kijken of je een weg kunt vinden van de dingen die je misschien niet zou durven denken te zeggen. Maar werk het ook uit dan met elkaar. Als ik tegen iemand zeg: Ik zou eigenlijk iets, mag ik iets met je delen? Uh, vind je dat goed? En dan vraag ik ook toestemming. Even aankloppen, voeten vegen. Heb je er nu even tijd voor? Dat, dat is misschien... Je moet wel weten dat er een protocol is... om feedback, complimenten en kritiek met elkaar door te werken. En dat is ook de basis voor een gezonde omgeving. En, en je hoopt eigenlijk dat mensen dat op een gegeven moment zelf ook echt kunnen. Maar als baas, als leider take ownership, denk ik... als je ziet en eigenlijk ook wel weet dat in de meeste gevallen mensen dat net niet doen... als het er echt om gaat. Daar heb je een hele belangrijke taak als je dat ziet. Want anders gaan de mensen op zichzelf schieten... als je het dan toch even terugbrengt naar die, naar die um, persoon. Dan gaan ze hun eigen team afbreken... terwijl er een hoger doel is in ja. de dag.
1: Maar dus de, misschien heb je de, wat je zegt... Hè? Dus, de, dus die oprechtheid hoef je niet altijd te hè? je hoeft niet altijd te zeggen wat je denkt... maar als je iets zegt... En dan kan je toch nog uh, toch weer op jouw voorbeeld terugkomen. Ja, dan moet je wel de waarheid spreken. En da- daar zitten natuurlijk uh, die hidden agenda's. Dat is natuurlijk altijd een uh, valkuil. Hè? Dat, je niet, dat je niet helemaal congruent bent met wat je zelf zegt. Ja. He, dat je zelf weer een hidden agenda hebt. En dat je dan via een omweg dingen probeert te bereiken. Dan, dan, dat is geen oprechtheid. Dan kan je beter niks zeggen.
0: Kijk... Ik heb voor mezelf, als ik ergens instap... dan denk ik... dan moet ik altijd even een check doen. Dus ik moet... het gaat vaak mis als je niet pre-checkt... op je eigen inzet op je communicatie. Dus um, als ik hier iets ga zeggen... is dat vanuit mijn... van wie ik ben? Weet wel, draagt het bij voor, uh, aan mijn wezen... aan mijn... Uh, van de, degene die ik wil zijn... Um, hoe wil ik met iemand anders interactie aangaan? Dat het iets is wat, wat groeit. En wat potentie versterkt. Of elkaars. En welke vaardigheid moet ik ontwikkelen. Om, om zeg maar, een gesprek. Om, of een probleem. Ik moet ook continu met mezelf reflectie aangaan. Als iets niet lukt. Dan heb ik gewoon. Ik moet gewoon steeds weer beslissen. Wat moet ik nog verder ontwikkelen om dat voor elkaar te krijgen? Maar uiteindelijk, ik moet steeds denken... draagt het bij aan wat we hier met z'n allen willen bereiken? En is het zo dat... we weten toch dat als mensen op een fantastische... Uh, ja, niet, het, is niet, het zijn vrienden... maar het is geen familieachtig gevoel... maar als je heerlijk werkt hebt... is dat ook een reden om met elkaar verder te gaan? En dan ben je ook niet zo kwetsbaar voor al die mensen... die bijvoorbeeld elders hogere salarissen k- kunnen krijgen omdat loyaliteit betekent vaak dat je met iets minder genoegen neemt. omdat je ongelooflijk blij bent met alle andere meerwaarden die er zijn. Dus de, ik zie dat, dat ook. eigenlijk word je continu ook getest hoe gezond je bedrijf is. Ik krijg best wel vaak ook wel mensen die heel goed zijn. die dan op een gegeven moment uitdagingen krijgen van andere bedrijven of praktijken. die echt met ontzettende salaris aan het smijten zijn. En waarbij je dus, waarbij je dus ook denkt: ja. Ja, maar heb je hier dan niet ook iets, iets anders waar het voor gaat? Weet je wel? Ga, dan, ga dan daar werken en kom dan de ontdekking dat het wel... het salaris is goed, maar de rest is kloot. Ja, weet je, soms moet je ook mensen durven laten gaan. Op een gegeven moment is het zover. En of, je hebt nieuwe uitdagingen, dat je zegt... nou, je kunt ook hier echt heus wel meer verdienen... maar bij dat stukje meer verdienen, daar ga ik iets aan koppelen... want dan wil ik ook meer van je hebben. Nee, meer van je zien. Ik wil dat meer van vaard. je zien. Ik wil meer van je krijgen. Ik wil dat je uh, bepaalde... Uh, hennis, dan, dan, dat vind ik het dat, de bovenste stuk. Wat is de uitdaging die je aan je toppers meegeeft? En dan gaat het niet meer over die dagelijkse productie... die ze met één vinger in de neus kunnen doen. Het gaat erom... Wat kun je nog meer dan? Wat is uitdagend voor jou? Dus, dus die coaching... Het komt er toch op neer, Ron. Dat, dat een bedrijf kent... Net als een persoon verschillende fases. Je bent goed voor de bedrijf en het is goed voor de persoon. Die twee dingen wisselen nogal vaak. Soms is een dag uh, niet goed voor de persoon... maar gelukkig heb je wel de opdracht om goed voor het bedrijf te zijn. Als als je vaak niet goed vindt voor het bedrijf... dan kom ik tevoorschijn. Maar als ik zie dat iemand niet gelukkig is... maar wel goed functioneert ook. Als iemand geen uitdaging meer heeft... met name bij de toppers... Dat je denkt, ja, wat is in het voor them? Wat is dan hun nieuwe uitdaging? -hmm. En vaak is het zo, dus hoe vaak je nou het gebrek aan ownership ziet, is dat als bijvoorbeeld mensen heel erg goed zijn en ze ze zien dat jij niet zorgt dat er meer toppers komen, dat er veel te veel mensen op de bagage dragen zitten, dat je geen afscheid neemt van verkeerde mensen of dat je zelfs verkeerde mensen aanneemt. dan, dan voelen die, die mensen die zich enorm betrokken voelen bij het creëren van een fantastisch bedrijf die voelen zich toch eigenlijk bedrogen dat jij niet ook een onderkant stuurt om steeds meer mensen te krijgen en dat het een winnend team is. En dan gaan ze bij je weg of ze spreken je eigenlijk, ze spreken je niet eens aan, maar ze zeggen ik heb iets anders gevonden. Ja. En waar komt het dan door? Omdat jij je, je creëert, je bent niet continu bezig met een omgeving te creëren. waarin we met z'n allen. dat, dat je voor iedereen. hoe zou het zijn als je naar iedereen kijkt. en dat je denkt. hoe zit het met jouw persoonlijke zingeving en uitdaging. Ik had de laatste ook. ook nou, ik, ik heb een absolute topper aan de receptie. maar ik vond eigenlijk dat ze veel te veel skills had voor die plek. En ik, er kwam een plekje in, in de management vrij. en ik weet dat ik dan. ik haalde ze de topper uit de receptie. en, die, en ik zei tegen haar. Is er niet wat groters voor jou uh, in de, in de wie gelegd eigenlijk? Blijf je dit maar doen? Of uh, moeten we niet eens praten over een echte uitdaging? En ik zag dat ze er echt door geschokt was. En dat ze, maar het bleef resoneren. En een week later zei ze: Ik heb er flink van wakker gelegen. Ik heb er met mijn man over gesproken. En ik, ik kom erop terug. Ik wil, inderdaad, ik wil inderdaad die uitdaging aangaan. Alhoewel ik denk: Ik weet helemaal niet of ik het kan. Ik zei, ja, maar weet je wat ik denk? Uh, zei ik: Als jij niet een uitdaging hebt. Dan ga je op een gegeven moment weg. Ik vind het fijn dat iedereen hier een... Een iets heeft waar hij net niet bij kan. en waar hij naartoe komt. Dat vind ik. Weet je, dan, dan zitten we in een omgeving. waar ik zelf ook zit. Want zo zit ja. ik ook. in mijn, Zo zit ik ook bij mijn patiënt. Ik denk ook af en toe. Ik gisteren ook. Ik denk, nou, ik maak me geen beginfoto. want dit wordt natuurlijk. Ik weet niet, dit blijft pulp aan het eind. en zo dacht ik. En ik ben bezig. Weet je wel, ik ga erin. en het wordt mooier en mooier. En ik denk, shit, waarom heb ik geen beginfoto gemaakt? Zie je wel. Ik kan ook niet anders. dan iets, iets gewoon door blijven knokken. totdat het helemaal mooi wordt. En kijk eens hoe het nu opknapt. Weet je. Dus je, je moet gewoon op in het gevecht duiken. Nou, ik vind dus dat we, we moeten continu kijken. Mensen hebben in het begin coaching nodig. Dan komt er een rustige fase dat ze lekker aan het werk zijn. En dan komt er een fase en hebben ze hier weer nodig om te zoeken naar ja, uitdagingen met elkaar. En dan jij. Jij bent ervoor om daar de ownership te nemen. Jij bent verantwoordelijk dat iedereen op die plek door blijft gaan. Yes. Dat vind ik. Ja.
1: Dat is de ownership van Joko. Heel goed, uh, Nico. <laughs> uh, het, uh, we gaan afsluiten, denk ik.
0: Ja. Dank je Het
1: was weer een mooie uitzending. En dan volgende week, Nick. Ja. Yeah. En dan, uh, dan gaan we er weer tegenaan.
0: Dank jullie wel allemaal. En dat uh, je dit steeds maar weer uh, mogelijk maakt. Dus, en het mooie van deze besprekingen is, is een soort, soort vrijdagmorgen wake-up call. Om uh, de stroom van gedachten weer even op iets los te laten. Zoals die, dat jij dan weer een extreme ownership binnenbrengt. En dan, uh, het toch, uh, ik vind het wel leuk, je laat het initiatief uit handen en je praat erin, je zet er een boodschap in en dan gaat het die wisselwerking aan. Het is toch de wisselwerking waar uiteindelijk met z'n tweeën knokken om tot een bepaald niveau te komen. Ik weet niet of het achteraf is wat jij wilde dat het is. Ik vond het weer spannend om het met je te doen. En uh, je moet me straks nog maar eens even vertellen hoe het was om in die podcast op te treden van uh, Aramiek. Ah, johan, wel, dat, was... uh, dus dat moet je me nog eens even vertellen. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Dat is een patiënt eens... van jou, hè
1: dat wist ik helemaal niet.
0: joh Ja, 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 ja. nee, dat dus, uh, ja, nee, heeft hij... La... Ja, nee, precies. Hij, 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 ik, uh, ja. Nou, Lineke, als je
1: hem <laughs> wil zien, het is echt grappig. Dit is op ja. uh, YouTube, kan je op en Aram Mik kijken. En Aram Mik is dus een, uh, een LinkedIn-guru. Uh, en dit is dus een patiënt van Nico. En dat wist ik niet. En ik werd dus gisteren door hem uh, geïnterviewd. En opeens komt de, de molenaar. Ik denk, de molenaar had hij het opeens over jou. <laughs> Want ik zat over, vroeg op een gegeven moment naar Tony Robbins. En ik zei dat, uh, 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 dat ik er veel mee had gedaan. Maar dat uh, mijn uh, vriend met wie uh, Clubhouse er nog veel meer mee gedaan had. En toen begon hij te vertellen dat hij jou kende. En uh, dat je hem van zijn anders, <laughs> tandartsangst. Ik zeg, verdorie is die bezuur hier ook weer aanwezig. <laughs> het was zo grappig. Ik
0: in die podcast. Ja. Ja.
1: Hey, heb je hem, heb je jij hebt hem nog niet afgeluisterd. Ik ben er aan ik aan ben met...
0: begonnen. Oh, het ik is. Begonnen. Ik had hem nog maar net. Hè? Het waren ja. ja, Ik ben, ben er begonnen. Het was zo Het ziet er leuk uit. Het was zo grappig. We hebben zo gelachen samen. Wat ik toch leuk vind van dit model is dat je, de, dat je naar jullie kunt kijken. Dat is toch leuk. Dat YouTube met een camera erop. Ja, is toch dus, grappig. Ja,
1: heeft dus heeft wel iets, hoor. Vind je niet? Ja, hij heeft dus die uh, hij streamt het uh, direct. Hè? Dus het is elke ochtend yeah. om tien uur. Dus hij gaat zo meteen yeah. weer. Uh, en hij, hij is nu Streamen. over community building. En dat, dat ja. is ook wel mooi hoe je een community maakt natuurlijk. Hè? Want daar ben, je, daar ben jij natuurlijk een tijd geleden toen met Rolf mee bezig geweest. Om dat ja. voor elkaar te krijgen. Nu heb je natuurlijk veel mooiere middelen om dat te doen. Omdat je op Facebook de community kan doen. En je kan het op LinkedIn doen. En, maar Facebook wordt ja. toch door iedereen als makkelijkst ervaren. Ondanks dat een, bijvoorbeeld een, een groep heet de LinkedIn Booster Club. Maar die zitten wel op... Facebook, omdat daar het makkelijkst in uh, groep oh, ja. kan, uh, je, daar kan je makkelijkste groep laten samenwerken en natuurlijk iedereen mm. snapt Facebook veel beter dan LinkedIn. LinkedIn is toch een heel moeizaam middel en uh, Facebook yeah. uh, dat zit veel meer in de genen van mensen. Hè? Daar heeft iedereen wel yeah. op gezeten een bepaalde tijd.
0: Yeah. En, uh,
1: okay. Ja. En hij streamt het dus overal. Dus dat is, uh, yeah. is
0: wel gaaf. Nou, hartstikke leuk. Ik ga er naar kijken. Oké, okay, man. <laughs> Hoi. Zie je
1: ook. Hoi. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast-app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel. Door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.